0: Bienvenidos aficionados motahuenses, bienvenidos al episodio número 4 de este podcast hoy. Yo soy Ramón Nuila y les estaré platicando un poco sobre los últimos dos encuentros del equipo. Tanto el partido de Liga jugado en Comayagua contra el recién ascendido Génesis. Cabe mencionar que era el primer partido del Génesis en Liga Nacional, eh, Primera División. También lo que fue el partido de ayer miércoles de la Copa Centroamericana contra el equipo panameño, el Sporting... San Miguelito. Bueno, empecemos primero con ese resumen de lo que fue el partido de liga contra el Genesis en Comayagua. Un partido donde de nuevo se nota que hace falta ese 10, hace falta ese jugador que marque los tiempos, que sepa atacar, que sepa defender, que sepa manejar los hilos del equipo. Eh, siento que el cuerpo técnico aún no logra establecer esa idea de juego que quiere... La afición, básicamente, al ver ese super plantel que se tiene ahorita. Eh, Ninrod ya aplicó algunos cambios. Ya se vio de titular eh, Zapata, Argueta. También pudimos ver Campana junto a, a Osmendi en el segundo tiempo, aunque fue unos pocos minutos. Pero sí, eh, el equipo todavía no convence mucho en su estilo de juego. Eh, los cambios sí se están haciendo a buen tiempo. Son buenos cambios los que están aplicándose hasta, hasta el encuentro de ayer también. Lamentablemente es eso. Eh, hace falta ese jugador 10, ese creativo ofensivo, ese creativo defensivo también, que sepa manejar los tiempos cuando el partido se ocupa atacar, cuando se ocupa defender, cuando se ocupa jugar más rápido, se ocupa jugar más lento. Eh, se estaba manejando la llegada de... De este jugador uruguayo que ya jugó para el Honduras Progreso. Eh, lastimosamente el día de hoy ya salió la noticia que esa contratación se cayó. Al parecer no mandaron los papeles a tiempo. Eh, el jugador José Miguel Barreto. Que estaba catalogado como un mediocampista. Tanto contención como creativo. Cabe mencionar que hay que esperar a ver qué va a pasar. Hay que ver por lo menos yo ahorita en el... En el mercado local, no tengo mapeado a ningún jugador que, que cumpla con esos, esas características que ahorita se está buscando para, para poder manejar al equipo, para que le dé un, un sentido de juego a lo que quiere hacer Nimrod. Eh, en el partido ese contra Genesis tuvimos varios ataques centros sin remate directos a puerta. Eh, el Genesis empezó un poco tímido, eh, marcando desde media cancha para atrás. Fueron un poco los ataques que ellos hicieron. Ottawa eh, tuvo que haber ganado, no es excusa. De dos juegos llevamos dos puntos, dos empates. Deberíamos de estar por lo menos ya con un gane en la liga local. Pero bueno, eh, todavía se tenemos esa estía que sacarnos en la liga. Esperemos que este próximo domingo contra el Maratón, ya luego de ese triunfo el día de ayer con, en el, la Copa Centroamericana, ya el equipo esté un poco más conectado, un poco más lúcido en su, en su estilo de juego. Vamos a, a mencionar rápido los, los precios para el día del domingo. El partido de Centeucidalpa en el Chilatucles. Cia 300, Sombra 200, Sol 100. Creo que la directiva, por lo menos en este sentido, están conscientes que no, no deben de estar modificando mucho los precios. Entre más balanceados estén esos precios, más va a llegar la afición. En los tres partidos que se han visto de esta nueva temporada, tanto los dos de liga y el de local ayer, se ha, ha, se ha visto una buena fluidez de la afición azul. Eh, creo que la gente está respondiendo, la gente tiene una gran expectativa de lo que es este plantel para este torneo. Eh, en ese partido contra el Génesis pasó de nuevo, no nos marcaron un penal, una mano clara en el área de parte de Génesis pero bueno no, no podemos seguir excusando a solo los árbitros eh, tanto jugadores como cuerpo técnico tienen que estar conscientes que ocupan a terminar de afianzarse pues terminar de convencer terminar de realizar más tiros a puerta realizar jugadas que, que no sea solo correr la banda y mandar el centro tenemos que ver una forma de poder atacar por el centro a, a puro pase a remates de distancia ya se pudo ver a Jason Mejía un poco más suelto desde el partido contra Genesis y un poco más ofensivo. Eh, y bueno, eso, vamos, eh, también hoy vamos a anunciar ya al ganador de la camisa retro. Ya tenemos ese ganador. Los invito a que sigan participando en las diferentes actividades y rifas que vamos a tener aquí en el podcast. Siempre lo vamos a anunciar a través del Instagram. Gracias de nuevo a todos los que nos apoyan a través de esa cuenta de Instagram sigan mandando sus comentarios, sus mensajes, regálenos sus likes, sus shares. Y ya saben que nosotros estamos aquí gracias a ustedes y el contenido que vayamos creando poco a poco va a ir siendo a través de todo el feedback, todos los cambios, comentarios que ustedes nos vayan dando. El partido de ayer contra el equipo panameño me gustó, me gustó un poco más el equipo. Eh, si bien es cierto, todavía no tenemos definido el estilo de juego, había muchos tramos que el equipo se perdía. Eh, el control de medio campo lo tuvo el equipo panameño casi todo un tiempo. Motagua sí se ve un poco más conectado. Ya se ven un poco más de sintonía en el medio campo, medio campo hacia adelante. Los delanteros con los volantes. La defensa creo que hace falta un poco más de concentración para que, que no tengamos tanto susto. Cada bajón de, 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 del equipo panameño... Sí ponían aprietos a la defensa. Por suerte no vinieron con muy buena puntería. Yo, siendo honesto, esperaba un poco más de este equipo. Eh, sobre todo porque se sabe que es el equipo que pelea los primeros lugares en Panamá. El fútbol panameño ha ido creciendo. Tanto en selecciones como en liga. Eh, ayer no se vio un equipo panameño tan ofensivo. Sí, controlador del de, 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 de juego. Me gustó bastante... Como el mediocampo de Mutagua, si bien es cierto, no creó tanto, pero sí logró destruir varias, varias jugadas que, que ellos venían comenzando desde en medio hacia adelante. Eh, Jason Mejía otra vez mostró su ofensividad, se muestra más tranquilo, más sereno, como con, con menos nerviosismo ya en el equipo. Y eso resulta, da de resultado los dos goles de ayer. El primer gol, un golazo que es... Podría decir un 90% del 10% de la cancha, ya que la cancha está en perfectas condiciones, como Mese Villar. Un pase a gol, un pase a meta, básicamente, bien colocado. Eso rompe el juego. El, el equipo panameño, el Sporting, ya se va al ataque luego de ese gol, eh, sin, repitiendo, pues que no, no, no tenía esa ofensividad que uno pensaba. Ya en el segundo tiempo, Motagua sale un poco más controlador del balón. Ausmendi eh, postazos. Eh, hay que mencionar lo que, que si mendy bien es cierto no ha marcado todavía en liga eh, en la centroamericana sí ha marcado ya lleva un hat-trick, tres goles él aporta bastante en lo que es todo la, la ofensiva, es un jugador que se mueve sin balón, con balón es un jugador que tiene el marco igual en, en, entre seis, sea, de espaldas a la meta eh, ya sabe dónde está, se da vuelta tiene un buen remate, tiene una buena colocación, un, un buen enfoque de dónde está la meta eh, le hable bastante espacio al chino. El chino también, como siempre, corredizo, entregador. Siempre corriendo todas las pelotas, peleándolas, armando jugadas. Mucha gente se extrañó que no entrara eh, Campana, sino que entró Roches. Eh, luego averiguamos y, bueno, nos dimos cuenta que Campana viene arrastrando una pequeña lesión. Roches entró más que todo para darle un poco más de aire a, a, al equipo, ya que Ausmendi estaba cansado. ¿no? no es fácil estar casi solo arriba peleándolas todas esperamos que el próximo juego contra, contra Maratón logre ya mojar esa pólvora que tanto estamos esperando en la liga para que él también vaya agarrando más confianza, ya sabemos que es un goleador, ya sabemos que es un jugador que toda la ofensiva que, que brinda y que le da al equipo es, es, es un pro, eso suma, eh, esperamos que ya sumar de a tres en liga Ocupamos ya empezar a agarrar los primeros lugares, ya hacer tercer partido, el segundo en casa. No podemos seguir dejando escapar eh, puntos en casa y hay que empezar a sumar de tres. Esperar también más noticias sobre ese jugador nuevo que, que están buscando. Tiene que ser un jugador que, que, que no venga a probar, que, que ya se sepa la calidad, que, que se sepa que él va a manejar el equipo. Esperamos, que, esperamos y tenemos la plena confianza que Emilio y todo el cuerpo técnico está trabajando día y noche para poder lograr esto antes de que cierre el mercado de fichajes para el torneo local. Creo que el último juego de Motagua Maratón acá lo empatamos, si no me equivoco. Eh, el equipo en ese entonces tenía varias bajas. Ya ahorita, ya eso no es excusa, ya tenemos un plantel bien definido. Creo que para el domingo. Ya vamos a tener más opciones en, en defensa. Eh, sí está ya confirmada la baja de Carlos Meléndez que está positivo de COVID. Eh, tenemos el pro de que Luis Vega ya está recuperado de esa lesión con la selección. Esperamos verlo debutar. El partido de ayer ya debutó Meléndez. David Meléndez, el, el hermano de Carlos Meléndez, jugó, jugó muy bien. Eh, entró ya con el 2-0 a a favor. Eso también le da un poco más de tranquilidad a los nuevos jugadores cuando entran de cambio quiero eh, también hacer énfasis y, 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 y saludar y, y darle muchas gracias por todo lo que aportó a Marlon Licona, el día de hoy Marlon Licona ya fue anunciado oficialmente que se fue a préstamo al Victoria al Victoria la Tota Medina mucha gente no era de, del full agrado de Licona eh, habían, si bien es cierto habían partidos que tenían unos errores demasiado, demasiado notables había en otros partidos que sí se echaba el equipo a, a sus espaldas y tenía varias tapadas que, que nos regalaban tres puntos fácilmente a, último, tapadas a últimos minutos. También nos dio campeonatos. Les tocó entrar en finales por lesiones de los porteros titulares. Eh, es un jugador que viene de las inferiores. Tiene un, un largo recorrido en el equipo. Le deseamos la mejor de las suertes en el victoria. Estamos 100% seguros que va a agarrar la titularidad. Y que sea un... Un hasta pronto y no un adiós, pues porque eh, la verdad que icona sí ha sido parte fundamental del equipo, tanto en la banca como titular. Siempre tuvo esa competencia con Rugger, siempre manejaron una competencia sana. Eh, de la era de Diego Vázquez los vienen rotando. Eh, ninguno de los dos tenía una titularidad fija. Cada vez que Rugger seleccionaba, él estaba ahí para responder. Jugando bien, jugando mal, pero siempre era un referente del equipo y le deseamos la mejor de las suertes en la ceiba con el victoria. Vamos a ver qué novedades presenta Ninrod para este juego de liga. Eh, esperamos esos tres puntos con ansias. La afición ya quiere volver a celebrar esos eso ganes de, de liga en casa. Ya no hay excusas. Yo creo que este partido marca bastante lo que va a ser la continuidad de Ninrod, Aunque la directiva dice que se empezó con Ninrod y se va a terminar con él, sea como sea. Yo no creo que sea verdad. Esto es para darle más que todo tranquilidad al cuerpo técnico. Sabemos que tiene la confianza de todos, eh, tiene un gran plantel y esperamos que el equipo logre conectarse como queremos. Si llega o no llega ese 10 que tanto hace falta, pues hay que esperar también. Hay que ver qué opciones hay, que no contraten solo para cubrir la plaza, solo para decir traímos un 10 y no, o sea, no se acopló, no rindió o sí. venía lesionado, no sé. Esperamos que sí sea una buena contratación. Vamos a ver, vamos a dar entonces el nombre de la persona ganadora de la camisa retro. Eh, después de anunciarla, por favor, que nos manden un mensaje a través del Instagram para ponernos de acuerdo en la entrega. Vamos a anunciar. Nos indican las, los datos que eh, la persona que ganó fue la persona número 8 en seguir el podcast. Se llama Daniel Rivera. Eh, no sabemos de qué ciudad es. Entonces, Daniel Rivera, si nos estás escuchando, por favor, eh, envíanos un, un mensaje al, al, al inbox del Instagram. Muchas felicidades. Esta camisa, si bien es cierto, no es nueva, es usada. Estas camisas ya no se pueden encontrar nuevas, pero está muy bien muy cuidada. Es una gran parte de la historia del equipo. Ya no las hacen, como mencioné antes. Eh, está muy bien cuidada, muy bonita y esperemos que te guste y que te quede. Muchas felicidades, Daniel Rivera. Los invitamos a todos que sigan participando también, que sigan escuchándonos, nos sigan escribiendo, nos hagan sus comentarios. También agradecer a lo que es Onduvet, la casa de apuestas eh, más grande que hay en Honduras, la casa de apuestas de los Catrachos. Ofrece una gran amplia eh, gama de deportes en su plataforma, la liga más importante de fútbol, básquetbol, tenis, béisbol, fútbol americano y muchos deportes más. Visítenlos en Onduvet.com creen su usuario, carguen su billetera, comiencen a jugar. Ellos eh, son patrocinadores de la Liga Betcris también, son patrocinadores de Motagua Soy, nos regalan muchos boletos para los partidos locales, esperen estos próximos para el, para el día del maratón también. Vamos a tener ahí una, una actividad en Instagram para que la gente pueda ganar boletos y pueda apoyar el equipo el domingo en el Chelatucles También queremos agradecer a lo que es Curio.hn, una tienda de curiosidades virtual a través de Instagram búsquenos como curio.hn ahí pueden encontrar desde cosas artículos tecnológicos, artículos para las damas, para los hombres curiosidades, es una tienda súper cool, es una tienda muy novedosa que pasa actualizando su inventario, búsquenos en curio-hn en Instagram son precios accesibles y creo que ahorita está en una temporada de ofertas me imagino que van a renovar su inventario también quiero agradecer a Visa Hoy. Visa Hoy les ayuda a alcanzar ese sueño americano. Si quieren visitar, si quieren tener ya su, su visa americana, valga mencionar que no son solo un simple servicio de llenado de un formulario que usted llega, paga y ya. Ellos son toda una experiencia que lo acompañan de principio a fin desde que les crean su usuario en los servidores o en las páginas de la Embajada Americana, les programan sus citas, son asesoría para pagar al banco, les dan recomendaciones con los documentos que tienen que llevar y creo que ellos se pueden como identificar y separar de la competencia dando una entrevista virtual, una entrevista como recreativa, recreando lo que va a ser esa entrevista final en la Embajada para que ustedes al momento que tengan su cita vayan tranquilos, relajados, sepan cómo responder, sepan las preguntas, el tipo de preguntas que les van a hacer. Entonces ya llevan más o menos una, un entrenamiento, por decirlo así, de cómo hacer esa entrevista. Una vez más, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, el número de seguidores va subiendo y eso nos alegra bastante. Sabemos que muchos compañeros eh, aficionados eh, tienen podcasts, eh, también tienen sus cuentas de Instagram, me gustaría eh, hacer un pequeño shout out, una mención de, de todos ellos para que los, los sigan, pues, ya que son como, como lo mencioné, son compañeros motahuenses, compañeros aficionados que, que compartimos la misma pasión, eh, que hemos dedicado un tiempo extra para poder tener esa información para todos ustedes, tener una cuenta en Facebook, en Instagram, en, en los podcasts, en Twitter, entonces Sí, vale la pena eh, apoyarnos entre nosotros, tanto el blog del ciclón, también tenemos Loco por Motagua, que todos lo conocen. Tenemos, eh, vamos a ver, Orgullosamente Motagua también, Mundo Motagüense. Y hay, hay, hay varios más. Ahorita son los primeros que se me vienen a mente. Eh, si se me escapa alguno, no se preocupen. Vamos a seguir dándoles mención a todos para que entre nosotros mismos nos apoyemos y sigamos todos apoyando ese equipo que tanto queremos, pues. Eh, mucha suerte en los próximos sorteos a todos ustedes. Vamos a seguir teniendo sorteos tanto en Instagram como en el podcast, siempre exclusivos para los seguidores de Instagram y los seguidores también del podcast. Eh, los espero escuchar, en el eh, perdón, los espero ver el próximo partido el domingo en el estadio y espero, espero tenerlos también como oyentes en el próximo podcast y que viva el Motagua